0: a gente já conversou um pouquinho ali mais cedo, né? Obrigada por vir conversar com a gente sobre esse tema, que eu comecei a seguir nas redes sociais faz pouco tempo, mas a gente já vê que tu de fato, ama o que faz, né? para quem não conhece, a doutora Patrícia, ela é juíza da vara de execuções penais de Vila Velha, então, ela até, acho que é a doutora mesmo que cuida daquele Instagram do projeto da vara de execuções penais, né? Não, é, são minhas meninas, eu não dou conta, não. legal. Não, é. e muito, muito legal assim. Opa, deixa eu desligar aqui o áudio da Marcilene, que tá. Aí
1: eu me respondo.
0: Pronto. Então, doutora Patrícia, em nome aqui da Comissão de da Advocacia Criminal e de Assuntos Prisionais aqui da Comarca de Palhoça, a gente agradece é, que você tenha tirado esse tempinho para conversar com a gente sobre mais um tema de execução penal. É, já de logo quero mandar, passar a palavra para você, para que você possa dividir com a gente um pouquinho do seu conhecimento. E a gente fica aqui, doido para te ouvir, e aí no finalzinho, quem tiver perguntas, a gente abre para perguntas, daí fica à vontade. O tempo é teu, fica à vontade e seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada Tamara pelo
2: convite, obrigada doutor David que está aqui né, nos assistindo, já estou com vergonha, nosso professor aqui assistindo, que indicou... Né? Não sou professora aí, como o doutor David, mas a gente vai tentar passar aqui um pouco mesmo de, de experiência, né? Da experiência de, de lidar todo dia na, na execução, eu sou juíza há 22 anos no Espírito Santo, sou juíza titular da Vale de Execuções Penais desde outubro de 2015, e antes disso tinha passado em muitas comarcas, comarcas do interior, onde você é clínico geral, faz de tudo um pouquinho, é, passei em varas especializadas de família, trabalhei em Juizado Especial Cível, Criminal, vara de Fazenda Pública, vara cível, e por último, antes da execução, eram varas criminais. É, fui titular de várias criminais é, residuais já fiz muito júri também, pelo interior fora em, em Vitória e fui parar na execução em 2015 e realmente eu é, encontrei né, a minha a minha paixão né? eu lembro que uma vez eu entrei em outubro, em dezembro a gente teve um concurso de pintura né, de, de um interno, até um dos internos participantes era da, da, do Semiaberto, né, minha vara, vara de execuções penais de Vila Velha é vara de regime Semiaberto, e eu apaixonei por aquilo ali, ele foi ganhador, né, foi, ganhou o primeiro lugar, eu me apaixonei, eu falei, não, gente, é, é, é isso aqui, eu não sabia que, era, que era, era assim, é isso aqui que eu quero fazer, e, e... Eu acho que eu não vou enjoar tão cedo e até hoje não E realmente a cada dia eu fico mais encantada pelo que se pode fazer né? é, é o juiz do ser, eu gosto de ser o, o juiz do ser Eu não gosto de ser o juiz do ter, né? de mexer com cível, dessas coisas Eu gosto de mexer com gente e gente que precisa Então eu vou compartilhar minha tela aqui Tá, gente? A gente vai acompanhando juntos aqui. São coisas assim que eu preparei aqui com, com carinho, mas são singelas. Como eu disse, são coisas mais para a gente debater a experiência do dia a dia lidando ali na execução. É, eu falei que hoje eu, eu sou titular da Vale de Execuções Penais. No entanto, tem um mês que eu assumi, dois meses que eu assumi a vara também do fechado, em substituição ao meu colega, que está na presidência né, do, do tribunal. Ele vai ficar lá por dois anos e eu acredito que vou ficar também por dois anos acumulando essas duas varas. Estou é, um pouco sobrecarregada, mas gosto muito da experiência, principalmente porque hoje eu estou à frente de 12 unidades prisionais e eu tenho o prazer de visitar as unidades, de entrar nas galerias, de estar em contato com os internos ali. Vamos lá. É, vocês todos aqui, é, muitos advogados, já vi aqui que o é, pessoal aí, meus amigos leais aqui também é, da Sejus estão, estão presentes aqui. A gente já lida com isso, né? Os pedidos mais comuns hoje na execução penal, o que mais você recebe hoje, é primeiro deles, né? Progressão de regime, é óbvio, todo mundo quer avançar. Quando você começa a cumprir uma pena e começa a cumprir no regime fechado, quando você é condenado a uma pena superior de oito anos, sua ansiedade ali é passar para o regime semiaberto. Então, o interno já imagina um semiaberto, que ele vai poder ter a saída, que ele vai poder é, trabalhar, estudar. Nem sempre isso é realidade, né? nem sempre as vagas de trabalho é, alcançam todos do regime semiaberto, nem todos têm a chance de estudar, mas realmente é um sonho ali do interno é, estar alcançando a progressão de, do regime semiaberto. Quando ele chega no regime semi-aberto, aí vem aquela luta, uns trabalham, outros não, uns estudam, outros não, a maioria alcança a saída temporária, e aí vem outro anseio, né? vem um anseio pelo regime aberto. Então, as progressões de regime são os pedidos é, mais é, assim, desejados né, pelos internos, são, na minha vara, que é de semi-aberto, minha vara original, né, se é um pedido comum. E acontece pedidos quando não tem o um requisito objetivo, acontece. Mas, isso é, é um passo que a gente vai falar depois dos requisitos. Nós temos também o pedido de livramento condicional, Eu vou falar um pouquinho mais, um é, pouquinho só é, para frente, né, o tema, vou focar aqui mais na ressocialização, esse exame criminológico é um, um pedido muito feito pelo Ministério Público, né? não pela defesa. Temos aqui pedido de indulto, comutação, prescrição e extinção de pena. Também é um pedido comum, se o advogado estiver atento ali, nem sempre o juiz da execução consegue ver, consegue acompanhar indulto e comutação numa vara grande, onde você tem mais de, de 5 mil processos, é, você não tem condições de acompanhar ali. Quando sai um decreto de indulto que tem a comutação também, você não consegue analisar todas as vias para ver se elas foram alcançadas. Então, o advogado que tem os seus clientes na vara de execução, é bom ficar atento. Saiu uma, uma lei de indulto dia 25 de dezembro, já analisa se os seus clientes é, têm esse direito e, quando pedir, já pede tudo mastigado, já mostra tudo, o que facilita muito. O né? indústria comutação, eles não são coisas simples de analisar. A prescrição, mesma coisa, é bom para o advogado ficar atento e a extinção de pena. A extinção de pena é mais visível para a gente, ou ela vem por morte, ou ela vem por, pelo término, né? Do documento da pena É uma coisa mais fácil de ver Mas quando é extinção Pela prescrição Também é mais complicado de ver E por isso os advogados E a deficiaria pública Precisa ficar muito atento A à prescrição A saída temporária também É um pedido muito comum Para aqueles que estão No, no regime semiaberto Assim como o trabalho e o estudo Dentro também do regime semiaberto A remissão de pena pedida em, nos, nos dois regimes, né? quando se tem e hoje a gente vai falar disso um pouquinho quando se tem projetos quando se tem a chance de remir a pena, por exemplo, no regime fechado, que não tem aquele trabalho externo é, mas tem estudo tem trabalho interno e, possa, e a gente pode também fazer alguns projetos para que aqueles que não têm aquela oportunidade de trabalhar internamente ou de estudar, eles possam estar remindo a pena. E as retificações de cálculo, quando sai alguma lei mais favorável, quando vem alguma modificação. Então, é, é interessante os advogados ficarem atentos a isso. Eu... Eu costumo, sem querer, admitir muitas pessoas... Meu Instagram é fechado, mas é, as pessoas têm descoberto o meu Instagram porque a gente tem um Instagram profissional, que é o Projetos Vep, e lá, às vezes, faz é, menção né, ao, ao meu Instagram, então as pessoas acabam descobrindo e pedindo. E nessa leva aí de pessoas que pedem, pedem para me seguir tem muitas esposas de internos né? e elas mandam direct todos os dias, eu acabo de aceitar, elas mandam direct e eu não tenho coragem de não responder, então eu acabo respondendo todas elas, e eu tô falando isso porque ontem uma, eu acabei de admitir ela falou, ai, bem, né desculpa incomodar, mas eu sou a esposa do fulano, e eu não tô entendendo porque que o meu esposo tem um um crime de roubo e outro crime de tráfico. E ele está no 3 quintos. E aí, realmente, eu falei, não, eu vou olhar agora. E a gente olhou e estava errado mesmo. E aí já retificamos. Então, ela estava atenta ali. Né? E por causa dessa, dessa forma de abordagem, a gente conseguiu ver e retificamos ontem mesmo. Né? Já demos a resposta. Estou tentando passar a tela, gente. Aí. É, a progressão de regime, antes do pacote anticrime, a progressão de regime ela era necessária para, para a progressão de regime, era necessário possuir bom comportamento carcerário e cumprir, e cumprir determinada fração da pena. Era um sexto para crime comum, dois quintos para crime hediondo primário e crime hediondo residente, três quintos. Veio a lei de 1916, 24 de dezembro de 2019, com vigência em 1 de janeiro de 2020, e mudou um pouco isso. Com o pacote anticrime, a gente teve, passou para percentual, né? não é mais fração, e, e aí a gente teve diversos, diversos percentuais ali é, escalonados. Né? Então, primário em crime sem violência ou grave ameaça, 16%. Incidente em crime sem violência ou grave ameaça, aí tem que ser os dois. Sem violência ou grave ameaça, 20%. Aí, o primário em crime violento é 25%, o reincidente em um crime com, com violência ou grave ameaça, os dois, né é, com violência e grave ameaça, 30%, o primário em hediondo, 40%, o condenado é, por crime hediondo, primário, com resultado morte, aí vem milícia privada, líder de organização criminosa é, para crime hediondo, já passa por 50%. O reincidente na prática o reincidente na prática do do crime hediondo ou equiparado já vem para 60%. E a última, e o último percentual aqui é o reincidente na prática de crime hediondo de ou equiparado, que é o reincidente específico, 70%. Porém, Aqui eu coloquei isso aqui, que apenas para os crimes cometidos após a sua vigência, para a maioria dos incisos, eu entendo dessa forma. E nunca apliquei um percentual mais alto para crimes cometidos antes da vigência do pacote anticrime. Porque eu entendo que, se for para, para não beneficiar é, não podemos aplicar. Mas eu já vi entendimentos é, diferentes do meu respeito, mas esse não é o meu posicionamento. E quando há pedido, às vezes o 16%, ele vai ser mais benéfico em questão de dias ou meses do que um sexto. Isso vale a pena, na hora do advogado, fazer o pedido de progressão e fazer essa conta do 16%, e o de um sexto, para ver qual que é mais benéfico. E se for é, mais benéfico, 16%, aí eu entendo que a lei pode retroagir, porque é para beneficiar. É isso que a gente aprendeu na faculdade, né? que a lei não retroage para prejudicar o réu, mas ela pode retroagir para beneficiar, se ela for mais benéfica. Então, por isso, eu não, eu não aplico nenhum... É, nenhum desse percentual mais gravoso para crimes é, cometidos antes da vigência da lei. Após a vigência da lei, não tem segredo, vai ter que ser aplicado isso aí mesmo. Algumas lacunas ficaram né, com a, a promulgação da lei é, do pacote anticrime. E aí, o que, que ficou de fora que o legislador esqueceu de colocar e os tribunais já vêm dando solução para isso? E eu vou dizer para vocês: eu, eu pode até me corrigir, a doutora Denise, doutor David, doutora Manuela, doutora Gabriela Brambate, que entrou aqui agora, que eu realmente entendo dessa forma e tento aplicar. É, a forma menos gravosa O reincidente não específico Em crime violento Ou marcado por uma grave ameaça Ou seja, aquilo que eu ia Ler lá, mas não era Eu tenho um crime comum e um crime é, Violento Eu sou reincidente Mas não sou reincidente Específico No crime violento E nem sou reincidente em dois crimes não violentos Isso ficou de fora então, essa progressão nos termos do artigo 112, inciso 3 da LEP, cumprindo apenas 25% da pena, já que a parcela de 30% só tem base legal para aplicação em caso de reincidência específica cometidos mediante violência. Ou seja, se o 30% ele é utilizado para reincidência em crimes violentos, tem que ser dois crimes violentos ou com grave ameaça, então eu só não posso aplicar esse 30%. Ele vai cair para o 25%. Até porque a lei nova, ela não pode prejudicar na lacuna. É por crime hediondo ou equiparado e é reincidente, porém não em crime de, dessa natureza, né, conforme até a, a moça lá, a esposa do do apenado me falou ontem né? É, só que o crime foi cometido antes do pacote anticrime é, também a gente joga por 40% né? esses dias estavam muitos processos pendentes dessa análise na vara que eu assumi a oitava e eu já apliquei esse entendimento lá e venho corrigindo inclusive aqueles que já tinham sido negados porque se eu sou reincidente, não específico, eu tenho um crime hediondo e um crime comum, eu não posso ficar no 50%, eu fico no 40%. O condenado por crime hediondo é o equiparado com resultado morte e for reincidente genérico, ele não é reincidente específico, é, sendo crime gerador da reincidência não hediondo, também vai ficar em 50% e não em 60%, porque não tem previsão. Então, esqueceram de três casos e essas três lacunas, elas não podem ser é, prejudiciais ao, ao réu na hora de olhar a esse percentual para cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime. O livramento condicional, você vê quando você pega um espelho, você sempre vê que o livramento condicional ele é, normalmente, um pouco após o, a progressão de regime aberto. Essa é a ordem natural da coisa. Quando que o livramento condicional vai anteceder ao é, a progressão de regime, a progressão ao regime aberto? quando a pessoa tem algumas interrupções ali no cumprimento da pena. Por exemplo, ela comete uma falta grave, vai haver a interrupção do marco né, do, da database dela, do marco interruptivo, ou ela tem uma evasão, volta, que também é uma falta grave, um novo crime, que também é uma falta grave. Então, em caso de falta grave, havendo interrupção ou regressão de regime, o livramento condicional pode acabar antecedendo a progressão ao regime aberto. Antigamente, os requisitos aqui objetivos: é, a pena imposta deve ser privativa de liberdade, por óbvio. A pena de reclusão de detenção deve ser igual ou superior a dois anos senão ele estaria no regime aberto. O cumprimento de parcela de pena, ele vem se reincidente em crime doloso, mais de, mais de metade da pena. Se não reincidente, mais de um terço da pena. Não reincidente específico em crime de hondo ou equiparado, dois terços da pena. E reparação do dano também é um inciso que é exigido pela lei, é, salvo impossibilidade de fazê-lo como a maioria das pessoas encarceradas hoje são pobres, essa reparação do dano causado quase nunca nem é analisada. É, os requisitos subjetivos para alcançar o benefício do livramento condicional é o bom comportamento durante a execução da pena. Essa, esse quesito aí, esse requisito subjetivo, ele é novo. É, com a entrada em vigor do pacote anticrime. Então, ele, ele exige um bom comportamento durante toda a execução da pena E ele pede também não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. O livramento condicional pede isso. Porém, se eu alcanço o requisito objetivo para progressão ao, ao regime, ou semiaberto ou aberto, eu não preciso cumprir isso, não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, mas para o livramento isso é necessário. Ele tem que ter um bom desempenho no trabalho que lhe for atribuído. Se lhe for atribuído, como eu disse, é, nem tudo são flores, não há vagas de trabalho externo suficiente para os números de internos. Ele tem que ter aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Isso nunca vai conseguir ser oferido, porque quem tem condição de saber como ele vai fazer lá fora para trabalhar? Se ele está preso, se ele está sem oportunidade, se ele está recuso há 12 anos, por exemplo. Quem é que vai testar isso? Que quando ele sair, ele vai conseguir sim é, ter, é, arcar com o seu sustento, é, mediante um trabalho honesto, nem as pessoas que não cometeram crime, a gente não pode assegurar que elas vão conseguir um trabalho, então isso é sequer é analisado, é impossível, né? e pelo é, pacote anticrime, crime doloso praticado com violência ou grave ameaça a pessoa e as das condições de de, a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Também é outra coisa muito subjetiva, né? porque quem pode afirmar que a pessoa não voltará a delinquir? É, quando é necessário um exame criminológico, é, ali se faz uma análise, se ele está pronto, né, se sente apto, é, preparado para retornar à sociedade Mas alguém afirmar que ele não voltará a delinquir É impossível né? A equipe multidisciplinar, os psicólogos e assistentes Que assinam é, o exame criminológico Juntamente com o chefe de segurança e diretor Jamais vai afirmar isso Se afirmar, eu vou parar de pedir Que o exame criminológico eu vou achar que eles estão doidos. As alterações importantes no pacote anticrime que veio é, veio dizendo isso aqui. O penado primário ou residente que tiver praticado crime hediondo ou equiparado com o resultado morte não fará jus ao livramento condicional. Então, de início, começaram já a negar em todos os, todos os processos cujos crimes tinham tido resultado morte é, sendo de hediondo equiparado, mas, como eu falei aqui antes, isso é de aplicação em crimes cometidos após a vigência do pacote de crime, né, em 1 de janeiro de 2020, porque é, não se pode exigir uma conduta de que nem prevista em lei estava mas algumas pessoas chegaram a negar, não sei se em outros estados ainda acontece, mas isso foi derrubado. Né? Eu sempre entendi isso, que eram crimes após a vigência da lei. E vem isso também, que o condenado expressamente em sentença por entregar, integrar organização criminosa por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá regredir de regime ou cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo também é, é balela é só um caso maior um, um caso de acompanhamento com a inteligência né, de sistema carcerário porque e que venha para o papel, porque normalmente os serviços de inteligência das secretarias de justiça do sistema penitenciário em si, é... Eles não colocam no papel, às vezes é muito sigiloso. E o que não é colocado dentro dos autos, né? Como nós alunos antigos aqui já, já aprendemos, né? Não sei nem se isso fala hoje os alunos mais novos. O que não está nos autos não está no mundo. Então não adianta muito a inteligência vir falar que, ó, essa pessoa ela tem um vínculo lá forte, ela tem um vínculo lá fora forte, associativo, né? Tá, mas você vai colocar? dentro do processo, para me basear nele, não, não posso, porque é sigiloso, então não posso levar em consideração também. E outra coisa aqui que eu não coloquei, mas que foi um, uma, uma coisa assim de, de muita gente querer aplicar e que para mim não fazia sentido, era o, o não ter direito à saída temporária os crimes praticados com resultado morte, também tendo. Que passam a não ter direito à saída temporária, aqueles que praticaram crimes com resultado morte, mas cometidos após a vigência da lei do pacote anticrime. Então, a diferença relevante em relação à progressão ao regime aberto é... Mais um detalhe, né? eu falei que sempre o normal é que ele esteja após, é, que ele se cumpra, que o requisito objetivo seja posterior à progressão, ao regime aberto, e ele só passa na frente quando o interno teve é, faltas graves que interromperam o marco interruptivo ou que o fizeram regredir de regime. O livramento condicional, uma vez concedido, ele pode ter causas de suspensão ou causas de revogação. É, a revogação é obrigatória, a suspensão é facultativa. E ele será obrigatoriamente revogado se ele, uma vez liberado, ele venha a ser condenado em sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade por crime cometido durante a vigência do benefício. Nessa situação, revogado o livramento, ele não pode ser concedido mais né e não se desconta na pena o tempo em que esteve solto e condenado. Um caso comum é quando você é, concede o benefício, tem acontecido muito do livramento, e ele não sai em virtude de uma restrição de algum processo que ele está respondendo. Esse, neste caso, ele não vai sair, o livramento não vai se aperfeiçoar, mas ele não pode se ver tolhido de não ter esse benefício mais para frente. Então, aí, o livramento condicional ele é tornado sem efeito, sem prejuízo ao réu, que naquele momento ele não pode ser aperfeiçoado, ele não assinou a carta de livramento, ele não teve a cerimônia, porque ele responde a outro processo. É, preso também, mas esse crime não foi cometido durante a vigência do benefício, nem tampouco é, a sentença transitou em julgado, então é, não é o caso. Aqui o caso de revogação obrigatória é somente quando sobrevive uma sentença transitada em julgado, condenatória por crime praticado durante a vigência do benefício. Aqui a gente entra mais no tema, no tema que eu gosto, no tema que eu falo mais de experiência do que de teoria. É... Eu vou me classificar aqui como uma pessoa que tenta ser é, garantista dentro da minha possibilidade, no máximo que eu posso, mas ressocializadora sempre. Eu acredito é, totalmente, piamente, na ressocialização do homem eu vou dizer do homem no contexto geral, não vou dizer do interno, porque eu acredito que todos nós precisamos nos ressocializar, a cada dia, né? aquele que dirige é, brigando aquele que arruma confusão, aquele que briga lá na, na fila do supermercado aquele que, que briga com um companheiro, com um colega é, aquele que é uma pessoa vil aquele que é mal educado é, nós temos muitos defeitos, o homem tem muitos defeitos, e eu vou falar até em outro plano, no plano espiritual, todos nós temos pecados. E para quem aí professa né a, a mesma fé, cristão, respeito às outras também, mas sabemos que para Deus o pecado tanto faz, não tem grau, pecadinho, pecadão, tanto faz. Então nós somos iguais perante Deus. É, se erramos, basta que... Nos, é, viemos a nos arrepender para que o Senhor possa ter misericórdia de nós e o homem, quando ele erra aqui e esse erro é um crime ele tem que pagar a pena dele isso é a lei dos homens, é a lei da sociedade tem que pagar sim porém, ele algo deve ser feito por ele Algo de bom deve ser feito por, por ele para que se possa lutar por uma ressocialização desse indivíduo. Temos que lembrar que no Brasil não temos pena de morte nem prisão perpétua. Então a sociedade tem que entender que aquele indivíduo hoje condenado e recluso, ele fatalmente certamente voltará para o ser da sociedade um dia e o que a sociedade quer que ele volte pior do que ele entrou ou que ele volte capaz de conviver com seus pais eu creio que não tem é, nem dúvida nessa resposta então se a gente quer uma pessoa ele vai voltar e nós queremos uma pessoa que possa conviver em sociedade você tem que fazer algo de, de diferente na vida dessa pessoa Condenado ele já está, pagando ele já está. Não podemos impor penas cruéis, violência, é, tratamento an é, antissocial, tratamento vingativo. É, a pena ela é punitiva e ressocializadora, não vingativa. E por isso a gente busca sempre ressocializar eu sou uma juíza que tenho obrigação de dar conta dos meus processos mantê-los em dia, não atrasá-los em mais de 100 dias, como dita a regra, o CNJ é, tenho que atender os advogados com urbanidade, é meu dever tenho que fazer as inspeções prisionais mensalmente porém além disso faz quem quer, faz quem gosta. Nós fazemos projetos. Eu não faço sozinha, eu tenho uma equipe é, maravilhosa que abraça tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu desejo, que traz sonhos também para o meu dia a dia e a gente faz junto. Então, nós fazemos acontecer muitos projetos hoje na área da ressocialização. E... A ressocialização, ela é prazerosa, porque se você fizer várias coisas para um grupo se ressocializar, se daquele grupo ali, vamos botar, por exemplo, 100, um não voltar a delinquir, um não voltar para o sistema, já é lucro. Mas eu te digo que o número é muito maior que isso. Pode haver pessoas que não aproveitem a oportunidade? Pode, claro. Eu também não erro e amanhã eu cometo o mesmo erro. E lá atrás eu falei que eu não ia cometer mais, mas eu acabei sendo fraca e cometi. Então, o interno também pode cair de novo, porque quando eles vêm aqui para fora, gente, não é fácil. É... A sociedade ela é muito preconceituosa, a sociedade não dá oportunidade, é, a sociedade não abraça, nem sempre a família. A família, às vezes, por cansaço, por ter lutado tanto né, com a pessoa, às vezes, que tem vício, ela acaba desistindo, não acreditando. Né? Não culpo, não julgo, mas o interno que vem para o regime aberto, ele encontra muitas dificuldades de se reerguer às vezes a vontade é grande mas às vezes não tem oportunidade e muitos ali podem incorrer sim na reincidência. mas muitos vão abraçar as oportunidades que lhes são dadas e por isso eu vou falar aqui um pouquinho do que a gente tem feito em um projeto nosso que chama Liberdade Restaurativa em 2016 2017 eu coloquei a eu comecei a colocar tornozeleira para cumprimento de um semiaberto harmonizado em internos que já restavam um pouco tempo para o regime aberto. E eu observei que ali quando eles saíam, e ainda mais com tornozeleira, é, eles ficavam perdidos e tinha muitos é, descumprimentos e, e muitas fraquezas, né? muitas reincidências. E aí a gente repaginou, eu saí por dois anos da, da Vale de Execução, me afastei para exercer a função de juíza né, no, no BN 2018-2019 e quando eu voltei, a gente reformulou essa colocação de tornozeleira, esse monitoramento eletrônico e demos nome a esse projeto que é o Semiaberto Harmonizado. São... Pessoas escolhidas com alguns critérios. Essas pessoas são escolhidas. Está até entrando aqui agora, na, aqui na sala, a minha parceira de, é, desse projeto né, do, do Liberdade Restaurativa. A gente deu esse nome porque eu sou fã da justiça restaurativa, sou fã da ressocialização, que tem tudo a ver com a liberdade restaurativa e esse projeto a gente tentou solucionar esses problemas que já tinham é, aparecido e feito dar errado muitas turmas e, e que a gente via se repetindo nas audiências de justificação, descumprimento, problemas familiares, falta de oportunidade e a gente começou a criar uns, uns requisitos objetivos, né, tipo de crime, é, tempo que falta para a progressão ao aberto, nós temos hoje a súmula vinculante, a 56 do STF, né, que fala sobre a, a superlotação nos presídios, mas é, não é justo que alguém que tenha vindo agora para o semiaberto saia é, para cumprir o semiaberto com monitoramento eletrônico, e outro que já está lá dentro, que falta um ano, faltam dez meses para ele sair, já está apto para encarar a sociedade, já teve, várias, né, é... já teve várias saídas temporárias, já está trabalhando externamente, é justo que esse saia primeiro, que o outro entre, experimente ali o semiaberto, tenha uma, realmente uma progressão de regime, passe por todas as etapas. Então, antes que isso tenha que ser feito, antes que se tenha que é, esvaziar as unidades com colocação de, de tornozeleiras e, e, e com semiaberto harmonizado, monitoramento eletrônico, vamos escolher essas pessoas, aquelas que vão fazer dar certo. E aqueles que estão entrando agora também vão ter essa oportunidade mais para frente. Então, não pode nessas opções que nós colocamos cada juiz, cada lugar tem as os os, suas escolhas os seus requisitos nós colocamos que não pode crime hediondo é, com exceção de um tráfico é, não pode tá faltando mais de um ano não pode ter PAD e, é, e nisso a gente coloca é, seleciona essa pessoa depois disso ele fica é, com a tornozeleira até alcançar, eu fico com o processo dele ainda também até alcançar, ele tem direito de sair para trabalhar, ele é monitorado, mas ele pode comunicar um trabalho, nisso um tudo. e ele vai ter a vida dele. Eu falo com eles quando a gente vai fazer a cerimônia que eles continuam presos, o regime continua o mesmo, semiaberto, porém, eles estão dormindo em casa, comendo a sua comida. É, essa é uma política criminal, ela não é obrigatória, não é obrigatória nenhum juiz adotar, nós adotamos, não pretendo parar tão cedo mais, já, já comecei, já suspendi e agora a gente tem feito continuamente e eu não vou parar mais. E também, de vez em quando, nós precisamos de outras políticas, como por exemplo, a, atualmente estamos cumprindo uma nova política criminal em virtude da superlotação, que é a liberação Aí não tem questão de crime Não tem não tem requisito Objetivo Apenas a liberação Tanto é, De progressão a regime aberto Ou livramento condicional Dois meses antes Da data é, Do seu benefício ser alcançado Já fiz assim por mês Por exemplo, estamos em junho E vou liberar todo mundo até 31 de agosto E hoje a gente até avançou é, nós estamos assim, a cada dia passa um dia na frente se hoje é dia 22 de junho eu vou estar antecipando esses benefícios é, colocando em liberdade imediata até o dia 22 de agosto amanhã já passa a ser 23 de agosto, depois de amanhã 24 de agosto e por aí vai são políticas que nós encontramos para fazer é, um pouco essa superlotação mudar de cara para a gente conseguir respirar né, colocar uma coisa mais humanizada nas, nas cadeias nos presídios é, não tem lógica né? uma cela que cabe em 8 estarem com 19 é, é muito triste eu ando em galeria eu vejo como tá então, a gente sempre tem essas, essas medidas para a gente tentar esvaziar e dar um pouco mais de dignidade aos internos que cumprem pena. É, as etapas do, a gente, do liberdade restaurativa, que é esse semiaberto harmonizado com o monitoramento, nós fazemos, depois que a gente fecha uma turma, hoje, por exemplo, nós já estamos na quinta turma, é, a gente Fecha essa lista. A SEJUS, que aqui é a nossa Secretaria né, de Justiça, quem fica por conta do sistema penitenciário, cada estado tem uma sigla, cada estado tem uma, uma secretaria. Aqui é a secretaria própria, a Secretaria de Estado de Justiça, ela é, é exatamente para o sistema prisional. A gente faz um levantamento. E a equipe da SEJUS, a equipe multidisciplinar, é, da própria Sejus e com as unidades, assistentes sociais e psicólogos fazem uma metodologia com essas pessoas, preparando eles para essa saída. E são quatro encontros temáticos com essa equipe, eles vão preparando, é, você está preparado, vai trazendo um, uma série de discussões, e isso é muito importante para eles. Ali, ao final, eles vão dizer se eles estão aptos, se eles têm família para recebê-los. E, assim, a, é, marcamos uma cerimônia de colocação de tornozeleiro, onde a gente lê ali junto com eles e simula algumas situações sobre as condições. Mesmo assim, nós temos descumprimentos. Mas é comum, é normal. Como eu falei, nós somos seres humanos. Eu estou aqui fora... Ontem eu prometi para minha mãe, para o meu filho que eu não ia fazer mais um tipo de coisa que magoa as pessoas e amanhã eu posso esquecer, posso ter uma situação de estresse e voltar a fazer. Ah, mas não é crime. tá? mas nós todos somos falhos. Quantas pessoas não cometem crime, não estão dentro de um sistema penitenciário, mas são pessoas tão ruins, são pessoas tão visa aqui fora também. É, que também precisa ser restaurada, precisa mudar eu acho que a sociedade toda precisa de ser restaurada. Aqui estão os quatro encontros, eu vou pular aqui para a gente não se estender, mas esse material vai ficar por conta da Tamara, ela pode passar para vocês. Depois que eles saem, eles têm acompanhamentos, e isso é muito importante na vida deles. Eles têm o acompanhamento do escritório social, é... O escritório social aqui no estado, ele foi pioneiro, hoje ele é modelo pelo CNJ, já foi implantado em outros estados. É equipe também de psicólogos e assistentes sociais que dão todo o apoio, inclusive eles intermediam todos os pedidos de trabalho, de estudo. Nós temos a DINCME, que é o nosso órgão de monitoração eletrônica, a VEP, que somos nós, porque esse semiaberto harmonizado é só né, com relação à VEP, a outra vara é de regime fechado, e a PAC, né, que é Assistência de Proteção e Assistência ao Condenado, que aqui em Vila Velha não tem um local, mas nós temos uma equipe, uma PAC é, registrada, eleita... É, e eles também dão assistência muito grande aos pré-egressos, como nós chamamos. né? Eles ainda não são egressos, eles ainda cumprem pena de regime semiaberto, mas estão do lado de fora com a tornozeli. Nós, com isso, comprovamos que ressocializar é possível. Né? Esse é um, um que hoje já está, já teve o seu alvará, mas ele foi trabalhar de tornozeleira logo assim que ele saiu, ele conseguiu um emprego aqui em, em empresa grande, era uma terceirizada, mas que prestava serviço dentro da Vale é, aqui embaixo nós temos a foto aqui de um curso agora que foi feita a formatura semana passada eu pude participar desse, dessa formatura aqui nós temos egressos e temos pré-egressos com monitoramento eletrônico, participando de diversos cursos, de porteiro, tecnólogo, foram diversos cursos e que eles conseguiram concluir e saíram aí com a capacitação para o trabalho. O Liberdade Restaurativa, ele é uma realidade, ele já deu certo, não me importa se de todas as turmas vai ter algum descumprimento, mas já deu certo. É, nessa foto aqui de debaixo, é, a metodologia, eu participei aqui de, de, da primeira dinâmica que teve com a primeira turma, aqui são os trabalhos que eles faziam, foi, foi muito bacana. Aqui a equipe multidisciplinar da, da Sejus, numa, numa cerimônia de colocação de tornozeleira, procurando minha chefe Regiane, se ela está aqui. É, aqui foi a última turma, ali atrás é o, é a nossa banda, estão vendo esses uniformizados de cinza e amarelo? É uma banda, é um projeto também nosso de musicalização, chama Tocando em Frente. Esses dias eles tocaram no Palácio do Governo, em uma cerimônia. Outro dia tinha um conselheiro do CNJ aqui no tribunal, foi feita uma cerimônia, eles tocaram, inclusive cantaram o hino nacional, ficou muito lindo. Uma menina do, do feminino com dois rapazes do masculino. E vai ter um seminário agora né, da OAB da aqui, em, em julho, e eles já estão dentro, eles vão tocar lá o dia inteiro. Né, e eu tenho muito orgulho de levá-los é, sempre eles estão sendo renovados porque muitos já alcançaram a liberdade e a gente vai renovando as vozes, renovando as mãos e apostando aí. Eu não tenho um interno que passou pelo Tocando em Frente que tenha é, reincidido. É, nós temos outro projeto que é o de corrida, é o Correndo para Vencer, onde nós corremos externamente, todos livres, sem vigilância, é, internos, eu, agentes penitenciários, diretores, todos juntos, sargento, polícia e participamos de provas de rua. Muitas meninas passaram e já saíram, alguns meninos passaram e já saíram. Nenhum, nenhum. Então eu digo que ressocializar vale a pena. É, é, e também agora temos aí uma novidade, eu fiquei pensando em, naquelas pessoas que, que cometem um crime, respondem em liberdade, estou até já falando aqui de uma forma, os, os requisitos que estão aí escritos. E aí ele responde em liberdade, aquele processo ele demora para se, se finalizar, às vezes levam cinco anos, dez anos, 15 anos. E lá na frente a pessoa nunca mais cometeu um crime. Ela organizou a vida dela toda. Ela casou, ela teve filho, ela trabalha. Às vezes tem empresa. E aí chega uma sentença condenatória, regime semiaberto. Não compensa manter essa pessoa no sistema. Então, hoje, eu não consigo localizar essas pessoas, mas eu estou fazendo pensado quando vem um pedido ou quando eu vejo que se enquadra, eu já concedo esse sistema aberto harmonizado. Nesse caso, é, não precisa ter tempo para alcançar o regime aberto. Independentemente do tempo que falta, um ano, dois, três, eu entendo que essa pessoa não pode ficar no sistema. É, não merece ficar no sistema. Ela tem que cumprir o semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica. E aí me questionar uma vez, mas a pena ela não é só ressocializadora, ela é punitiva. Ele cometeu um fato. Esse fato é punível, foi punido e ele tem que pagar. Eu entendo que basta uma tornozeleira. A tornozeleira no pé, para quem já consertou a vida, para quem tem família, para quem tem trabalho, já é uma punição alta. Está de bom tamanho. Então, isso a gente tem feito também. Né? Os advogados que hoje estão aqui assistindo lá do Espírito Santo vão espalhar com certeza. E eu quero que espalhe mesmo, porque a gente precisa tirar do sistema essas pessoas. A saída temporária é um benefício também comum no regime semiaberto, ele está previsto na Lep quando as pessoas vêm com aquelas gracinhas, né? Fecham as portas, não saem de casa, é, estão saindo não sei quantos mil homens. Eu fico para morrer já briguei em grupo, hoje não brigo mais. É, isso é mito, isso é mito, não existe isso. É, a taxa de evasão é baixíssima, pelo menos no Espírito Santo aqui no semiaberto. Eu sou responsável pelo maior semiaberto aqui do estado. Eu sou responsável por é, quase duas mil saídas temporárias em, em, cada, em cada época. E eu te digo que, o feminino, a taxa de evasão é zero. Né? Em alguns, algumas unidades, a taxa de evasão é 1%. E no maior, que é o maior número, a taxa de evasão é 2,5%. Dois, dois então, isso é mentira. Não existe essa, esse cometimento de crime durante a saída temporária Ocorre que são, às vezes, datas comemorativas e aumento da criminalidade acontece simultaneamente Não quer dizer que são as pessoas que estão em saída temporária Pode acontecer? Pode, mas não é generalizado as faltas disciplinares cometidas dentro da unidade, elas interferem diretamente no gozo desse benefício. As faltas leves e médias, elas suspendem a saída temporária. E na minha decisão de saída temporária, já está lá. Eu já é, concedo a saída temporária sem pedir conduta, porque quando chega na unidade, o diretor vai olhar a conduta. É porque isso é constante Não adianta ter a conduta hoje é uma, é uma, A conduta tem que ser constante Em cada saída temporária Ele tem que estar com a boa conduta Então se ele tem saída Leve, falta leve ou média O diretor só vai Suspender, não precisa me comunicar Não precisa me enviar a PAD, Ele só vai suspender a saída dele Acabou o tempo de punição administrativa Ele volta a ter a saída temporária Sem novo pedido A falta grave Pode, ela interrompe a saída temporária. né? E se ele for interrompido o marco, se não for aceito a, a justificativa dele, foi interrompido o marco, ou se regredido ele não tem mais direito, se for interrompido tem que fazer novo pedido. É necessário juntar comprovante de residência quando se vai fazer um pedido de saída temporária. Pode ter estado que não... Que não é, peça, mas isso está na LEP então se você vai trabalhar em outro estado, já junta porque já facilita, você não sabe o que é exigido, mas que é legal a exigência, ela é, ela consta da LEP o trabalho no regime semiaberto é, tem os trabalhadores internos né, os camisinhas amarelas é, por exemplo, hoje no, no meu na, na unidade prisional aqui do maior Semi-aberto que existe, que tem em torno de 1.800 homens, 1.900, nós temos uns 300 trabalhando internamente, que é capina. Esse interno é, não deixa de ser extramuro, né? Eles trabalham em manutenção e outros presídios, eles trabalham em capina, em horta. E o trabalho externo, remunerado, ele, é, ele se dá por empresas conveniadas. Normalmente, a direção Escolhe presos Pela ordem de chegada no presídio Pela antiguidade ali no presídio Pelo tempo que já está É feito um CTC É feita uma capacitação E isso tudo por conta Da SEJUS, do administrativo O juiz ele não pode interferir Nas vagas de trabalho é, Remunerado Externo Agora, tem pessoas Que tem uma empresa específica que quer contratar e nós não temos vagas de trabalho para todo mundo. Então, eu acho que nós não podemos tolher aquele que quer trabalhar, possui uma empresa legalizada, que está apta a recebê-lo, está com intenção de absorver essa vaga, nós não podemos. E aí a gente pede só que a unidade faça uma vistoria no local para ver se existe mesmo essa empresa, para ver a trajetória, o trajeto dele, como é que é feito e a gente libera, autoriza esse trabalho também, independentemente de convênio. Aí a empresa vai pagar diretamente a família do interno, em conta do interno, né? e a direção continua também por estabelecer a rota e os horários. O estudo também ele é, ele ocorre dentro das unidades, nós não temos tantas salas quanto presos, e por isso, hoje em dia, tem se aumentado muito o número de pedido, de estudo. E na minha vara, pelo menos, é deferido, com, mediante o comprovante de matrícula, né, os horários de aula. E a gente tem deferido, inclusive, para fazer EAD da sua casa, porque a unidade não tem computador para emprestar. A internet da Sejus, ela não é, é de fácil acesso a qualquer site então isso tem sido, sim, é, definido. E hoje em dia, além dos estudos básicos né, de ensino médico médio e ensino fundamental, a Sejus vem trazendo diversos cursos, Pronatec, curso Google, temos avançado muito nesse sentido. E uma forma de remir a pena, a gente falou lá embaixo da remissão de pena, é, que as unidades do fechado ali, se não for trabalho interno, que às vezes é pouco é, Se não for estudo, eles ficam ociosos sem ter condição de remir a pena A gente também utiliza muito dessa ferramenta de remissão pela leitura Em todas as unidades de regime semiaberto hoje, se pratica a leitura como forma de remissão e também as, ou, as outras é, atividades tanto físicas quanto culturais que são do nosso dos nossos projetos ou de projetos dos, da própria direção elas também contam para a remissão na forma da resolução 391 é, nós temos uma portaria que regula tudo direitinho que coloca as horas como elas têm que ser remidas é parecido com o estudo, as outras atividades, tanto atividade física, cultural, de lazer, e a remissão ela já estava prevista no artigo 26, 126, e aí vem essas novas oportunidades, leitura, esporte, cultura, e a remissão pela leitura hoje já é uma realidade também no regime fechado, a gente tem avançado muito, e muitas faculdades parceiras têm a, a, se agregado à VEP, têm apresentado projetos, cada um com a sua metodologia, eu respeito cada uma, e eles, eles têm, assim, apadrinhado cada, cada instituição, aqui nós temos a Universidade de Rio nós temos é, a FAESA de, de Cariacica, nós temos também a, a é, as salesianas. Então cada uma pegou uma unidade para tratar a, a leitura ali dos internos e que eles alcancem a remissão. É, também fazemos de forma autônoma. Nós normalmente pegamos 50 livros, distribuímos e temos uma equipe que corrige essas essas resenhas, né? É, aqui também está tudo, gente. Eu não vou avançar muito lendo isso. Esse material depois pode ser passado para vocês, como é feito. E aí, é, como último tema aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte, que nós estamos sempre em constante é, vontade de, de trazer coisas novas, que sejam legais, que sejam justas, é, para facilitar, para humanizar, para melhorar o cumprimento de pena e, em consequência, melhorar aquelas pessoas que vão sair para o retorno da sociedade, ou seja, todos nós ganhamos com isso. Então, nós hoje estamos em, em estudo, em fase de estudo, sobre essa questão. Quem cumpriu liberdade provisória com monitoramento um eletrônico, que é uma medida cautelar diversa da prisão, mas ele teve um plus, né? Ele teve um monitoramento eletrônico. Esse tempo é computado como pena cumprida? Porque a gente sabe que a domiciliar, enquanto preso provisório, ela é computada. Também, agora, o STJ colocou como restrição noturna, é, também é computada aquelas horas de restrição. E o um monitoramento eletrônico? Ele pode ser computado como pena cumprida ou não? Estamos em fase de estudo. É, e vamos em breve dar uma resposta aqui aos advogados, aos internos. É, outra coisa também que me incomoda muito, e que eu sempre fiz no automático, mas hoje eu comecei a me incomodar com isso, e eu estou em fase de estudo, é quando o reeducando vem cumprindo pena, a pena dele é longa, ele progride para o regime semiaberto, ele já está perto do aberto, chega uma condenação de um crime lá de trás, que a justiça foi morosa em julgar, vem uma pena, soma, dá oito anos e um dia, volta ele lá para trás de novo, vai cumprir tudo de novo. Uma coisa que a justiça demorou a julgar, que se tivesse julgado rápido, já teria unificado, ele já saberia o prazo dele, porque não tem coisa mais frustrante para um apenado quando ele está ali, quase saindo e chega uma nova condenação, aquilo desmantela aquilo faz perder qualquer esperança então a gente está estudando isso, vamos unificar mas tem que unificar mas qual vai ser o marco interruptivo é justo só pela somatória você fixar um novo regime é... o que, que seria mais justo? no trans julgado absurdo, demorou para julgar atrapalhou toda a caminhada dele. É, na, na data do cometimento do crime, quem sabe, é uma saída. Vamos estudar, vamos chegar a um consenso, tudo com base né, doutrinária, tudo com base jurisprudencial, nada é feito às doideiras. Eu não posso ser ressocializadora da minha cabeça, porque vão ter recursos e eu vou ser... É, compelida, né, a voltar atrás não adianta, vai causar mais frustração aí, né? Mas é, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero ter sido clara nas minhas colocações. Espero ter ajudado aí no dia a dia da luta, sabendo que todos nós estamos assim no constante processo de aprendizado. Eu aprendo muito com vários pedidos de advogados ali que chegam, estudam, trazem um pedido inovador. E como essas duas questões que eu coloquei aqui são pedidos de advogados que eu não tinha me atentado para isso, então a gente está aqui num, num processo eterno, né, de aprendizado. Espero que vocês tenham aprendido comigo e eu vou sigo aprendendo aí com os colegas de vocês e com vocês também no amanhã. Seguem lá lá no Instagram, projetos VEP, acompanha mais um pouquinho lá, dá uma olhadinha, a gente tem os destaques de cada projeto nosso, são todos ressocializadores, são todos visando o alcance de benefícios e de uma sociedade melhor. Obrigada, Tamara.
0: Doutora Patrícia, foi muito bom te ouvir é, e que todos os juízes da execução e os outros juízes pudessem ter essa sensibilidade, né? Imagina onde que existe isso, que uma mulher de preso vai mandar uma mensagem no Instagram para a juíza e a juíza vai parar para olhar o processo. Tô com várias aqui, ó. Vou responder daqui um pouquinho. Se a gente faz isso... Acho que a juíza da execução penal aqui de Florianópolis não tem nem Instagram, para não correr o risco. Né? Imagina que <risos> muitos juízes não gostam nem de receber o advogado do gabinete. Quem dirá responder família de preso pelo Instagram? Isso não, não, não existe.
1: Inédito isso.
0: Ai, então, assim, Doutora Patrícia, parabéns pela sensibilidade. né? É, tá no lugar certo até essa relação que falou com, em relação a, a pecado não tem pecadinho, não tem pecadão a gente sabe que tem que ter essa sensibilidade para trabalhar com, com essas questões então parabéns, a gente adorou a aula tô falando que o Espírito Santo está muito bem representado e sobre o que a, a, a doutora falou ali no início de não ser professora foi a aula só para informar que teve mais pessoas presentes foram mais de 60 pessoas então se não é professora eu acho que tem que ser porque tem muita gente que quer te ouvir então, acho que foi das aulas que a gente teve até agora, foi a que mais teve pessoas presentes e, e assim, parabéns por essa humildade, sabe, chegar aqui a olha né, não sou professora, é, e por mais que seja juíza, tem essa humildade de conversar com a gente de uma forma aberta, franca, isso é muito legal. Então, parabéns por ser essa pessoa, além de ser sensível, é humilde, isso é muito legal. E uma coisa que eu queria perguntar para a doutora, doutora Patrícia... É, esses projetos, é, esse semi-aberto harmonizado, né, é, eles, ah, tu, não, tu não encontrou barreiras, assim, o Ministério Público é, não recorreu? É, como é que é, o Ministério Público e os outros ali atores do sistema judicial, como é que eles reagem a isso? É, tu, tens, tu tens uma boa adesão, o pessoal acolhe, o pessoal pega junto ou no início assim, teve bastante restrição para conseguir implementar isso?
2: Tá rindo por quê, Geanderson? Tô te vendo, tá? É... Eu tô entendendo também por que, que você tá rindo. É... É, na verdade, assim, eu, eu, nós tínhamos, né, eu falo nós aqui, é eu, doutora Denise, doutora Ojano, doutora Manoela, nós tínhamos um é, promotor que, sim, a gente sentava, conversava, e a gente traçava essas, essas é, políticas prisionais em conjunto. Né? Às vezes, eu cedia alguns requisitos, né? por mim, eu abria, assim, e ele fechava mais, a gente sempre ficava no meio tempo. Hoje, ele foi promovido a procurador, entrou uma nova promotora. Eu não, ainda não tive tempo para sentar e conversar, mas eu sigo, eu sigo definindo porque... É, Aliás, antes de ser promovido, ele já estava é, não opinando a favor. Porém, não recorria. É, agora nós temos a nova promotora. Eu realmente não sei a opinião dela e por que que eu não sei. E, e assim, com todo respeito a ela, parece que é uma pessoa muito, muito boa. Mas eu, eu prefiro não saber. Eu quero saber no, no papel lá. No sistema eu vou saber. É, porque se recorrer, recorra, eu não vou parar. Eu não posso saber a opinião dela porque eu não vou parar. Eu não posso parar. Eu já comecei. É a esperança. E isso causa um, um senso de disciplina enorme na unidade. Né? Isso é espalhado. Então, todo mundo quer entrar para um projeto, todo mundo tem uma esperança de alcançar alguma coisa e isso gera disciplina. Né? Assim como uma regressão, num caso de evasão, ela, ela traz um exemplo e aí isso, isso diminui né, a, a, a evasão, também os projetos trazem um bom exemplo. Então, eu não sei a opinião dela, eu não vi ainda se ela vai recorrer, eu acabei de colocar na quarta turma, estou formando a quinta, é, o parecer vai vir contrário, eu vou conceder, porém o tribunal ele, ele já está acostumado né, ele recebe HCs de pessoas que querem entrar no projeto e que eu indeferi, mas eu indeferi exatamente pelos requisitos é, objetivos ali ou subjetivos. Eu não escolho. Se ele se enquadrar, ele vai entrar, né? Tendo ele advogado, tendo ele defensor, ou eu enxergando, às vezes, quando eu vou atender, eles falam assim, a pulseirinha, eu não posso, não? Eu pego o nome, analiso e coloco. Né? O juiz da execução, ele tem esse poder, ele não é tão inerte quanto o juiz do conhecimento então realmente hoje eu estou correndo um risco mas eu não creio que com a nossa lotação aqui, com a nossa superlotação, né, nós temos cadeias é, dignas não são tão assim, é, tem estados muito pior né, é, mas tem superlotação sim não adianta fingir que não tem então é, eu duvido que alguém vá é, corrigir isso aí, eu não acredito né? Mas
0: vamos ver, vamos ver o que, que vai dar. Antes de eu abrir abrir né, para as outras pessoas fazerem perguntas, deixa eu fazer mais uma pergunta. É, Patrícia, a gente assumiu a comissão aqui recentemente, né? E a, eu eu e o Felipe, a gente nós somos presidentes da Comissão de Advocacia Criminal e da Toranagem naja, de Assuntos Prisionais. É, esse projeto que que, tu, né, que vocês começaram, ele teria que começar de um do juiz de execução penal, que eu sei que ele tem mais... Ele tem mais possibilidades, mais meios de fazer isso ou a gente, como advogado, como instituição, tipo, da OB, O que a gente, a gente consegue, talvez, iniciar para implementar algo nesse sentido? Ou se o juiz da execução penal não acolher, né, não abraçar junto com a gente, a gente não, realmente, a gente não consegue, né? Não consegue.
2: É, é difícil, um projeto assim, para colocação de tomas o que vocês vão conseguir é um, um cumprimento de semiaberto harmonizado né? É por força de, de habeas corpus por superlotação, mas assim dentro de um projeto o juiz é fundamental se ele não, não for favorável, se ele não der o pontapé ou vocês podem levar o projeto olha, é, por exemplo, eu já passei uma vez para o juiz é, do Pará né? É, ele gostou, olha, eu gostei desse projeto Me manda escrito eu... Então, assim, é uma forma de apresentar Às vezes as pessoas, ah, não, colocar Estou nozeleiro por colocar, eu não quero né? Mas, mas assim é... Às vezes Apresentando e apresentando a metodologia Talvez
0: anima Tá certo Minhas dúvidas eram essas Gente, a Emanuele está com a mãozinha levantada Quer perguntar?
3: Vai lá. É, é, eu sou advogada aqui no Espírito Santo, né, com marca de Guarapari. É, e eu posso afirmar, assim, com muita certeza, sou há 14 anos advogada. A doutora Patrícia ela faz um, um, um trabalho exemplar, acredita no ser humano, que é isso que, que, que deveríamos ter no judiciário pessoas que acreditam no próximo e que realmente faz a prisão de ressocialização. Né? Que não seja Uma, uma, uma prisão de, de criar monstros Para poder, quando voltar Para a comunidade de, ter, de cometer outros crimes Então, assim, é um exemplo a ser seguido Inclusive, era um sonho Que, que todos os juízes de, Das execuções do, do Estado é, Seguissem esse exemplo E eu gostaria muito de Parabenizar tá, o AB Palhoça Por esse, esse evento incrível E... Eu, como sou presidente da Comissão da Advocacia de Guarapari e Alfredo Chaves, já estendo o convite para a doutora Patrícia para palestrar, porque, realmente, a humildade, e como não professora, porque deu aula. Parabéns a todos envolvidos. Obrigada, doutora Emanuele. Muito obrigada. Gente, mais alguém?
1: Bom, eu vou falar, então, um pouquinho... Boa noite a todos, a todos os presentes, muito obrigada por participarem. É, o meu agradecimento especial à doutora Patrícia Farone, adorei ouvi-la, de uma de uma humildade e de um conhecimento de, de uma de uma é, querideza, digamos assim, espetacular. É, eu queria fazer uma pergunta com relação ao estudo, que a doutora falou que concede o estudo domiciliar quando é possível ele acessar o, o, a internet por EAD, né? Como é que é feito, assim, essa, essa liberação? É por tornozeleira? Como é, que, como é que fica essa liberação?
2: Cheguei até, doutora Narja, a, a conceder alguns lá no começo com tornozeleira. E agora não concedo mais, porque se temos é, trabalhadores dentro do sistema, né, com empresas conveniadas que vão para a empresa, eu sei que é diferente porque a empresa está lá testando a presença dele, mas no caso de estudo, eu também vou ter a presença dele, a, a escola vai me testar se ele está presente, se ele não está presente, as notas, ele tem que me comprovar que ele está evoluindo, né? Se ele não passar de semestre, ele não está aproveitando, ele não está fazendo, tá fazendo curso. Então, não, não tem lógica ele ir para casa com tornozeleira e nem temos esse número touro de tornozeleira aqui no estado. Faltaria e eles ficariam sem estudar. Então, hoje eu concedo 100 tornozeleira.
1: Certo. É, é...
2: Pode
1: falar. Não, só mais uma, uma questão que ela falou, que, que a doutora Patrícia falou com relação à reincidência da liberação de, nesse modelo de semiaberto harmonizado. É, nesse modelo, a reincidência, por exemplo, de 10, tem uma estatística, assim, já, doutora? Não, não tem. Inclusive, eu iniciei o mestrado
2: e eu tenho que fazer essa pesquisa aí. Eu estou no salto. Tenho que fazer essa pesquisa de campo. Eu, eu digo dos projetos, dos projetos não o o, o semiaberto, o harmonizado, não o Liberdade Restaurativa, que é um número maior, eu não consigo acompanhar. Mas os outros projetos a gente conhece pelo nome, passa a conhecer todo mundo. Então, eles eu sei, né, mesmo que não voltaram a, a reincidir.
1: Muito né? bacana
2: isso. É, agora, o Liberdade Restaurativa, a gente vai saber... É, a gente tem condição de saber sim, mas eu nunca notei, é, porque vem o descumprimento nos autos, a gente faz, a, é, revoga o benefício, manda expedimento de prisão às vezes, quando rompe a tornozeleira, ou comete um novo crime, mas não parei
1: para fazer esse levantamento, não. Eu vou fazer mais um questionamento. É, com relação às inspeções, a doutora falou que, que vai mensalmente ou a cada período fazer as inspeções na, na, na no, 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 no sistema prisional para analisar ali como é que estão as condições dos presos a superlotação e tudo mais a OAB costuma acompanhar a comissão ou né a OAB costuma acompanhar nessa nessa inspeção junto com a promotoria ou é separado é
2: separado eu faço a, as minhas inspeções eu vou mensalmente em todas as unidades tem mês que eu entro, passo em galeria por galeria, tem mês que eu vou no pátio. Né? Ontem está aqui, ó, o, o Pablo estava lá no, no, na PSC, o Pablo está aqui, o diretor. É... Ontem passei, nas celas. eles estavam fazendo um projeto maravilhoso, que eles estavam cantando, até postei lá no, né, nos stories, eles estavam cantando é, em hebraico, eles cantam em hebraico lá, né? é muito legal. E, e então eu vou fazendo uma mesclada, né? Ah, mas a OAB daqui é muito atuante, inclusive a presidente de direitos humanos, ela está aqui presente aqui, Dra. Manuela, e eles sempre fazem, né? Em várias comissões tem a comissão que eu esqueço o nome aí, igual de vocês, de assuntos prisionais, alguma coisa assim também comparece. Então eles estão sempre, sempre indo também. É, constantemente o Ministério Público faz sozinho também. Eu, eu não sei para onde eu vou, entendeu? Eu, eu... hoje, por aí, ontem eu ia para o Puxúria e resolvi ir para Cariacica. Aí cada dia eu vou, eu tenho que ir no lugar, tenho que dar conta dos 12, né? No,
1: no mês, doutora já vou dar uma de pedinte aqui. Eu vou solicitar o projeto porque aqui nós temos a colônia penal agrícola, né? Que é de, de dos presos semi -aberto. Para eu poder apresentar para o diretor, a gente está em tratativas até para construir uma sala da OAB, que ainda não tem, né, no, na, na, aqui, na, aqui em Palhoça, na Colônia Penal Agrícola, eu já, já peço o projeto, o pré-projeto, se puder encaminhar aí para a gente, para a gente levar aqui para o nosso sistema prisional. Agradeço muito a presença de todos e principalmente a da, a da doutora por, por nos dar essa oportunidade de acompanhá essa noite.
2: Naja, e outra coisa assim, aqui assim eu gosto de trabalhar em parceria total, sabe? Com todos os setores, com a OAB. A OAB é muito parceira da VEP, muito, em todos os projetos. Desde o início de cada projeto a OAB esteve presente, a Defensoria, o Ministério Público, e eu digo assim, a Sejus também, os diretores são meus grandes parceiros. Por exemplo, você está falando de sala de OAB, né? Aqui a gente tem o Pablo e tem o Geanderson. É, e Bruna, que tá aqui também Bruna da Casco VV, o Jean é lá de Linhares E o Pablo ali de Cariacica São cidades, tá, gente, daqui Casco VV é Vila Velha E aqui esses são os doidinhos Que pegam os materiais de construção Ganham doação e faz sabe do AB Faz um monte de coisa, entendeu? Toma procedimento administrativo na cabeça Porque fez sem esperar a... A diretoria de, de engenharia, né, Jeanesson, né, Paulo? E, e aí eles, mas eles fazem. Fazem a sua camisa, é. né? <risos> eles, eles fazem acontecer. Tem muitos projetos bacanas, por exemplo, o isso aqui é da, é da penitenciária de Linhares, de um regime fechado. Jeanisson, é, abre seu microfone, fala qual é a sua ocupação lá hoje quantos estão envolvidos em, em trabalho. Lá tem vários projetos, gente, tem uma rádio. Dentro da unidade, é, essa rádio ela toca lá dentro. Tem um, um serviço de, de voz, de WhatsApp, de áudio de WhatsApp, de familiares que tocam para a unidade. E aí avisa. Nossa, muito, muito. Jeanderson, fala para nós. Quantas pessoas envolvidas?
4: Ei, gente, boa noite. Eu tinha que vir aqui aprender também. É... Tudo que vocês viram aí pela internet, a gente vê pessoalmente. É, meu sonho de consumo a doutora Patrícia vir aqui ser execução da, da, da minha comarca. É, infelizmente ou felizmente, não é assim. É, hoje a gente está no semi... Eu estou no fechado de Linhares. A gente tem 745 presos, 120 trabalham é, internamente, né? São 28 projetos de ressocialização e humanização, Além de 300, a gente fechou com 247 estudando agora, né? Esse semestre vamos fechar: 247 estudantes, 120, 120 trabalhando, e outros 120 em cursos do Qualificar S, Casados para Sempre, é, e outros cursos aqui: Poder da Ação, Comunicação Não Violenta. A gente está na busca de conseguir implantar, implementar a remissão pela leitura. A gente ainda não achou uma instituição parceira, né? Ah lá, a Bruna já está brigando comigo aqui, doutor, né? Ó, oh, depois a gente se entende lá, Bruna. É, então assim, é, realmente essa questão do, do, do juiz e da, da, da própria Sejus, aqui a Sejus é, é uma visionária nisso. A gente tem avançado muito, graças a Deus. E, com certeza, quando você tem um juiz que apoia isso, que apoia a ressocialização, fica bem mais fácil, né? Porque, como a doutora disse, por exemplo, a gente tem uma sala da OAB, nós construímos as expensas dos próprios projetos aqui. Um dos projetos que a gente tem é a psicultura. A gente tem um laboratório de reversão de alevinhos, tem uma marcenaria, tem... São muitos que, se vocês quiserem, podem vir conhecer a gente, a cadeia está aberta, porque a gente gosta muito do que faz... Eu acho que a gente tem muito orgulho de, de fazer o que a gente faz. Então, a gente deixa bem aberto mesmo para vocês poderem vir conhecer. Mas é isso, aí a gente faz e depois a corredoria vem, a Digéia vem, o juiz vem per perguntar o que, que vocês estão arrumando aí. E, mas a gente continua, porque a gente também acredita em ressocialização, a gente acredita na humanização, né? eu gosto muito dessa palavra humanização que eu acho que a gente já passou da fase de ter calabouços para ter realmente é, lugares que a gente pode humanizar as pessoas para elas saírem melhor. Hoje, por exemplo, doutora, a gente fez um batismo para 58 internos, né? Porque a gente tem essas, a, como é direito do preso essa assistência religiosa, a gente promoveu hoje um batismo ecumênio com 58 internos. Então, assim, são projetos que a gente vem desenvolvendo ao longo dos dos meses aqui
2: em Linhares, né? Então, só avançou. É, e assim, para não tomar mais tempo, talvez tenha mais perguntas, é... falei do Giannison, mas está aqui a Bruna e o Pablo, o Pablo também, a unidade dele não tinha escola, ele é, pegou ali, né, parceria de OAB que doou cadeira, fez acontecer uma, hoje tem sala de aula, né, é, ele fez acontecer, a Bruna é, é socializadora até a alma corre lá comigo no projeto, né? participa de todas as, as, as provas. A gente participa, a gente também tem um projeto ecológico, né? que é o Plantando Bem. Amanhã a gente vai acompanhar é, o Morro da Mantegueira, que é uma área de reserva natural. É, nossos internos vão estar lá. Aqui as feiras de adoção de animal, nossos internos participam, ajudando... É, da última vez a banda se apresentou também aqui junto ao município. Então a gente vai fazendo, vai fazendo isso. Eu não vou
0: falar mais, não, porque eu acho que tem, pode ter gente querendo perguntar e a gente está falando. O Pablo tinha feito uma pergunta aqui no chat: se quer fazer ao vivo, Pablo, queres que eu leia? Olha, olha. Pode
5: hein? ler, doutora. Pode ler, doutora, que eu sou tímido. <risos> tem...
0: Ah, então vamos, vamos perder essa timidez. Aproveita que está um grupo aí amigável. <risos>
6: Não, primeiramente, parabenizar, a doutora Patrícia Farone é uma grande parceira, é, eu acho que é uma pergunta que vem muito a calhar, né? Como que a doutora, como magistrada em todos esses projetos de ressocialização, em acreditar no próximo, lida com as críticas das pessoas que
5: desacreditam no projeto?
2: Você já até sabe, né? Já conversei com você, você quer que eu exponha isso, porque é interessante. Eu, às vezes, fico triste, às vezes não ligo, né? às vezes brigo, fico brava, quero impor minha posição, mas cada um tem uma visão, né? Eu não vou abrir mão da minha, eu sei que eu estou no caminho certo, é, eu amo, assim, ajudar as pessoas, eu... Por exemplo, no palácio, esses dias os meninos estavam os meninos do Pablo com os meninos da, 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 da outra unidade, estavam lá tocando, né? Eu fui lá na frente e eu fui cumprimentá-los, eu conheço eles pelo nome, eu pego eu pego na mão, né? Esses dias a gente foi ao cinema com, com as pessoas que são é, inimputáveis, né? Aqui tem uma unidade de tratamento de custódia, nós levamos eles ao cinema. Então, assim, o que eu faço Ele não é, não é de mentira Ele não é para parecer Eu posso estar sozinha com o interno E eu vou agir da mesma forma Eu trato ele realmente como um ser humano E eu fico chateada quando as pessoas Criticam Podem não acreditar, podem não gostar Pode ter uma outra linha de trabalho Mas quando criticam eu fico chateada Ainda não amadureci Esse meu lado, não Mas respeito, só fico chateada <risos>
0: Eu acho que o João estava com a mãozinha levantada, não sei se ele ainda quer falar. João? Mais alguém? Se o João não se manifestar? Ô Felipe, eu tô pensando em a gente fechar o escritório e a gente se mudar para lá, o que você acha? <risos>
1: Já tô até pensando também, doutora. Tem um cantinho aí para a gente. Nossa, a gente tem que implementar aqui e mudar a nossa realidade. Verdade, pode deixar, vou tentar. Quem sabe a gente convence o juiz daqui, né, doutora? Vamos ter que, vamos ter que ir em grupo Vamos ter lá, que trabalhar. Né? Aqui, ó. Eu acho que a doutora gente, Emanuele, Emanuele quer falar, não quer, doutora? Ela já Ela já falou, né?
0: Quer mas falar
5: de novo, Ana? A parcerias, bora, bora, Emanuel, Vamos para parceria, então. <risos> Felipe, quer falar alguma coisa? Mais alguém? Vou aproveitar, deixo, então. Boa noite. Alô? Oi, Oi. Imavel. Oi. Boa noite. É, na verdade, só não é nenhuma pergunta, só deixar aqui meu, meus parabéns, cheguei um pouquinho atrasado, mas consegui pegar bastante, bastante coisa do projeto aí, então. Deixar meus parabéns aí para Dona Patrícia. Acho que... Não sei se todo mundo ficou que nem eu, mas eu cheguei a ficar emocionado com muita coisa que foi dita aqui, muita coisa que foi apresentada, literalmente arrepiado, né? Então, parabéns pelo... Por tudo que tem sido, sido feito e acho que mais do que isso, né? Parabéns por ser humana, né? Literalmente ser humana. Acho que a palavra é certa. Acho que é isso que a gente precisa nesse meio. Então, meus parabéns. Também deixo meus parabéns para a doutora Tamara, doutor Felipe aí também que estão possibilitando todos nós aí ter essa essas aulas né, Esse show né literalmente cada vez cada aula que a gente participa aqui na, na comissão aqui está sendo um, um banho de conhecimento e ter essa oportunidade de conhecer pessoas que nem a doutora Patrícia tá não, não tem explicação então mais uma vez obrigado e parabéns a, a todos envolvidos
2: Obrigada eu pelas palavras, inclusive todas as palavras ali no chat, eu agradeci de uma forma geral, são muitas. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu acho que tratar as pessoas bem, tratar o próximo como o seu, né? Tratar um ser humano como o seu próximo, ele não é mérito, não, ele, eu acho que ele é obrigação, né? Nós somos aqui, temos que ser imitadores de, de Cristo e. Não, eu não sou melhor que ninguém eu falo isso com eles todos os dias vocês não são piores nem melhores que ninguém que está aqui fora então eu acho que é obrigação eu tratar todos com educação, com urbanidade e não acho mesmo que eu estou fazendo algo a mais eu acho que eu estou fazendo o que eu devo fazer né? eu estou fazendo aquilo que é... eu não consigo nem falar gente. é obrigatório né? você tratar o, o seu, seu próximo bem é só isso Vamos deixar, acho que tem
0: mais uma mãozinha levantada, uma imagem, depois a gente tem que liberar a doutora Patrícia, que ela tem dois filhos, né, da doutora Patrícia? Que devem estar puxando aí a calça dela. Então, então tá confortados,
2: não entraram aqui, a porta está
0: aberta, ficaram hoje direitinho. Viu, Pianinho? Pode falar, Leymar.
6: Boa noite a todos. Doutora Patrícia, queria parabenizar, né, primeiramente. E eu sou é, novo aqui no, na comissão da. Criminal Nobre da Palhoça, né? Conversa muito com a Tamara. E a minha apresentação do TCC foi sobre esse tema, né? Sobre a ressocialização do detento na sociedade, né? Porque muita gente pensa que uma organização prisional eficiente é o detento que vai se beneficiar somente, né? Mas o maior beneficiado dessa organização prisional é a sociedade. Então, eu achei bacana ter uma juíza, assim, que pense, juízes que pensam dessa forma, e principalmente advogado. Até começo muito com, a, muito com a Tamara sobre isso, né, sobre o ambiente da advocacia. Eu nunca achei que eu me encaixasse muito bem, porque eu tenho essa forma de pensar diferente, né? Essa forma de pensar mais, de forma mais humanizada. Então, eu sempre pensei que eu não, não, não me encaixaria muito bem na advocacia por conta disso, sabe? Então, eu compartilho muito dessa ideia da doutora Patrícia, que é essa parte de reeducar o, né? o preso com é, é, qualidade, né? para reinserir ele com eficiência na sociedade, né? Porque é a sociedade que vai colher o maior benefício disso tudo e investir em políticas eficientes, educacionais, e junto com políticas de trabalhos eficientes, que realmente faça sentido para o peinado, reeducar ele, para reinserir na sociedade, é... A é, sociedade só tem acolher os melhores benefícios, né? Isso, a meu ver. Seria é isso. isso.
2: Mesmo, irmã. Falta muita coisa, mas a gente vai lutando, a gente não pode desanimar, né? mas falta muita coisa.
0: Gente, então é isso, doutora Patrícia, nosso muito obrigada de novo por ficar com a gente até quase 10 horas da noite, foram quase duas horas, né, falando. Então, nosso muito obrigada de coração, vamos manter contato, maravilhosa. gostou muito
1: da doutora.
0: Mais alguém falou? Obrigada. Não.
1: Não, não, é só estou que foi maravilhosa, agradecer. <risos> a
2: você. Eu que agradeço, tá? Foi muito, bom, uma experiência muito boa, muito gostosa. Doutor David, obrigada. Tá certo.
0: Tá bom, doutora Patrícia. Obrigada, Beijo, boa noite, gente. Boa noite a todos. Quem mandou ali boa noite, boa noite A OAB tá demorando um pouquinho para fazer, mas vai ser feita. Já vou separar ali tudo direitinho. E aí, logo vocês recebem. Então é isso, gente. Uma boa noite. E semana que vem nós temos evento na, na terça e na quarta. Então, fiquem de olho, que também é sobre execução penal. É isso. Beijo, Beijo a todos! Obrigada, doutora Patrícia.